0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy hablaremos sobre las vacunas. Las vacunas que compró el gobierno, que anunció el gobierno así que habían comprado las vacunas chinas y que estaban en negociaciones con otros laboratorios y que también habían adquirido un lote de las vacunas de COVAX Facility. Y de eso empezó toda la polémica, de por qué se compró la vacuna china, por qué no compró la de Pfizer, por qué no compró la de Moderna, por qué no compró la de Oxford. Bueno, en realidad al final también anunciaron que compraron la de Oxford, pero la de Oxford va a demorar en llegar hasta septiembre, mientras que las vacunas chinas ya llegan a fin de mes. Y bueno, ese es el tema que vamos a hablar ahora, y de yapita vamos a hablar sobre el reglamento del nuevo registro sanitario, que en teoría permitiría que los privados adquieran las vacunas del coronavirus y que puedas pagar tu vacuna en cómodas cuotas con tarjeta visa. Y la otra yapita que va a ser comentada de a poquito es sobre las declaraciones del congresista Daniel Olivares, así que empezamos. El miércoles de la semana pasada el presidente Sagasti en un mensaje a la nación anunció la compra de 38 millones de vacunas de la farmacéutica china Sinopharm, la famosa vacuna china. Y también anunció que se había comprado un lote de las vacunas de Oxford, pero que estas vacunas iban a demorar en llegar, iban a llegar en septiembre, mientras que el primer lote de un millón de vacunas chinas iban a llegar a fin de mes, aunque ahora están diciendo de que podrían demorarse un poquito más y llegar a inicios de febrero. Pero el punto es que en teoría ya pasamos de no tener nada a tener muchas vacunas, porque también además se anunció de que estábamos dentro del programa de COVAX Facility, y nos iban a entregar por ahí casi 14 millones si no me equivoco de vacunas, por lo que tendríamos suficientes vacunas para vacunar a todo el mundo. Y que además se seguían negociando con otros laboratorios, como Moderna, Pfizer o Camaleya, la famosa vacuna rusa. Y bueno, ese era el gran anuncio de hace unos días, del miércoles de la semana pasada, del 7 de enero, y en ese momento Zagasti pasó de villano a aero en un día Obviamente, ¿no? Porque pasamos de ser el peor país de la región Del que no había firmado nada De que todo el mundo decía Oye, pero hasta Bolivia tiene vacunas O sea, y nosotros no ¿Cómo es posible? Y nada, ¿no? Pasamos de que varios países Tienen asegurado lotes Pero estos les van llegando paulatina Y lentamente a que Perú diga ya de frente ¡Pum! Toma un millón de vacunas Y todos ¡Wow! impresionante, ¿no? o sea, o sea Asti, te hiciste una. Pero después obviamente empezó la crítica, ¿no? ¿Por qué la vacuna china? ¿Qué por qué no compró la de Pfizer? ¿Qué por qué no compró la de Moderna? Entonces tenemos que detenernos ahí y decir, wait a minute. Hay que ver esto con calma. Y ahora hay que entrar al detalle, ¿no? ¿Por qué la vacuna china? O sea, de todos los laboratorios que hay, ¿por qué comprar la vacuna china y no otro como Pfizer o Moderna? Que por ejemplo, el Comando COVID, que es este grupo de privados que se unió en teoría para ayudar al Estado a... Comprar la vacuna hizo en realidad un lobby muy descarado, pero ya, o sea, extremadamente descarado a favor de Moderna. Y por eso al final como que el gobierno dijo, no hay nomás compadre, o sea, no me cuadran. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué la vacuna china? Y estas son vanidas razones por las que al final el Perú escogió la vacuna china. Número uno, y la más importante, porque ya han habido ensayos clínicos en Perú. De hecho han habido ensayos clínicos con, si no me equivoco, 12.000 voluntarios. Y, o sea... Los resultados de esos ensayos clínicos, pero los tienes de primera mano, entonces hay una sensación de confianza mayor en el tema de la vacuna china. Entonces es decir, oye, ya la hemos probado acá, vemos que funciona, confío en ti, me gusta, entonces puedo comprarla. Ese es uno. Número 2, que es súper importante, es el tema de los costos asociados. O sea, por lo que he estado leyendo acá, eh, parece ser que la vacuna china es una de las vacunas más caras en costo unitario. ¿no? O sea, cada dosis cuesta tanto. De ese grupo, al parecer la vacuna china es la más cara. Pero la vacuna china y la vacuna de Oxford tienen una gran ventaja. Que no necesitan cadenas de frío adicional. O sea, son vacunas se podría decir, tradicionales, entre comillas, para conservarlas requieren lo mismo que una vacuna tradicional. Y en eso el Perú ya tiene bastante experiencia en campañas de vacunación y ya tiene toda una cadena y logística y de distribución sobre las vacunas. Entonces, al final cuando uno veía y decía, oye, vamos a negociar, ¿no? O sea, veían las vacunas de Moderna la de Oxford, estas necesitan una cadena de frío especial porque se tienen que conservar entre menos 70 y menos 80 grados. Claro, eso para el Estado era un costo extra porque el Perú no tiene esa capacidad logística, no tiene esa cadena de frío, era decir, ya bacán, o sea, la vacuna me cuesta X y aparte le tengo que agregar Y por la cadena de frío. A lo que Pfizer siempre ha dicho, todos los países a los que siempre les vende la vacuna, le dice, oiga compadre no se preocupe, si no tiene cadena de frío, te viene en combo, también te la vendemos. Y o sea, ese era un costo, ¿no? Al final el gobierno dijo, oye, está bien que necesite la vacuna, pero tampoco tengo tanta plata, ¿no? Y ese era otro motivo para escoger entre Oxford, la vacuna china y la vacuna rusa. Porque son las tres vacunas grandes, por así decirlo, que no necesitan una cadena de frío especial que se conservan a una temperatura normal que se conservan el resto de vacunas. Y un tercer factor importantísimo para escoger la vacuna china es algo que se ha mencionado poco. Por lo menos en medios peruanos, ¿no? Que he estado leyendo. Que es que la vacuna china es una vacuna tradicional. ¿Y qué quiere decir esto con vacuna tradicional? Que es una vacuna que utiliza un virus atenuado. Un virus atenuado es el método tradicional por el cual se crean las vacunas. O sea, las vacunas que todo el mundo tiene, que todos hemos recibido desde que nacemos, desde que somos peques, las vacunas de toda la vida, son virus atenuados. Y ese es el gran logro, por así decirlo, de la ciencia china, ¿no? Que esta vacuna es un virus atenuado. La diferencia del de resto de vacunas, eh, Pfizer, Moderna, Oxford, la vacuna rusa, todas ellas son vacunas que también se han desarrollado muy rápido porque utilizan tecnología ARN. ¿Qué quiere decir esto de la tecnología ARN? Es que utilizan material genético de otro virus y le inyectan un pedacito del ADN que tiene la información suficiente del coronavirus, entonces hacen un mix, así, como mezclar dos cosas, lo juntan, te lo inyectan Y con eso Al sistema inmunológico Lo engañan Y le hacen creer Que eso es un coronavirus Entonces el sistema inmunológico Ya sabe cómo defenderse del coronavirus Por eso necesitas dos dosis Bueno, generalmente Todas las vacunas se Necesitan dos dosis no Pero para eso Son las dos dosis Y por eso es que Su efectividad es Muy alta Las de la ARN porque, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna y la de. ¿Cómo se llama esta? La vacuna rusa tienen una efectividad en promedio del 90% o más. Mientras que la de Oxford es la que está medio rara porque es un poquito más baja. Y esta de Sinopharm es de casi el 80%, 78% si no me equivoco, 75% por ahí va. No me acuerdo bien, ahorita no tengo el dato a la mano. Entonces, esta vacuna china es en teoría menos riesgosa, o sea, si eres un conspiranoico o tienes un familiar amigo que es conspiranoico, que cree que eso de que las vacunas le van a cambiar el ADN, que le van a inyectar el chip 5G, le puedes dejar tranquilo diciéndote oh, la vacuna es un virus atenuado, o sea, es una vacuna tradicional, o sea, no, no te van a cambiar el el ADN, no, no te van a volver un mono, un caimán o lo que tú quieras, el animal que tú quieras y no, tampoco te van a inyectar el 5G. Así que chile en ese punto, ¿no? Entonces esos eran los grandes motivos por los cuales obviamente el gobierno al final, a la hora de la hora, decidió obviamente escoger la vacuna china. Otro aspecto importante para escoger la vacuna china también es geopolítica, amigos China, dentro de no mucho, recuerden que estamos en 2021, se ha previsto que para antes del 2030-2028 supere Estados Unidos en peso económico, en Producto Bruto Interno. Y claro, ¿no? en temas militares, obviamente a China le falta mucho más, ¿no? Pero ya China se encamina claramente a ser la nueva gran potencia mundial y obviamente Perú está jugando sus cartas ahí, ¿no? Es decirle, oh compadre, no quiero chocar contigo, me llevo bien contigo, así que chévere vamos por tu vacuna. Y por eso el Perú apostó también por la vacuna china para los ensayos clínicos, ¿no? Cuando otros países decían, no, Pfizer, no, este Moderna, AstraZeneca, todo esto, no, pero apostó por China. Y eso demuestra bastante, más o menos, hacia dónde está virando la política y se ve Perú, está, dónde está apuntando, ¿no? Es decirle a China, oye, yo estoy contigo, amigo. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta la geopolítica. Y eso también se ve reflejado en el envío, ¿no? Otros países reciben menos, o sea, lotes más pequeños. En cambio, Perú de golpe, ¡pam! Un millón de dosis. En tiempo récord, además, ¿no? Que sirven, claro, como son dos dosis, vas a vacunar a medio millón de personas. eso es muy alto. O sea, tengan en cuenta, por ejemplo, acá en Europa, que tienen las vacunas de Moderna y la de Pfizer. Las primeras dosis que recibe cada país en promedio fueron, ¿cuánto fueron? 20.000 más o menos. Después han recibido 80.000 y después están recibiendo ya entre 80.000 y 150.000 más o menos pero o sea, son dosis controladas, ¿no? O sea, la primera es bien poquito, es prácticamente simbólica para las vacunaciones estas que son frente a la prensa, el primer vacunado, ¿no? Con coronavirus en, el, en nuestro país, eh ya después se va vacunando personal de salud, hay los grupos, obviamente, ¿no? Y también eso de los grupos en Perú generó cierta polémica porque, o sea, van a vacunar antes, si no leí mal, y esto obviamente pues está bajo corrección. Si no leí mal, van a vacunar primero a o sea, personal indispensable no personal de salud, miembros de la, de la policía, las fuerzas armadas, obvio, esa gente merece ser vacunada primero, eso no hay lugar a dudas. Pero después leí que, que grupos de, o sea, que antes que abuelitos o personas con corriente iban a vacunar a miembros de MESA. Que se considera que son importantes, sí, obviamente, pero a presos. Y esto es como que la gente decía, wow, o sea, what the fuck, ¿no? O sea, primero van a vacunar un preso antes que a mí, que yo estoy, que estoy en la calle y que hago mi vida normal y que me trato de ganar el pan honradamente y la gente, what the fuck. Pero bueno, son cosas que pasan only in Perusalem. Y acá haciendo un paréntesis también de cositas que pasan online en Perusalén, es leí hace unos días, y esto al inicio pensé que era un meme, pero después me di cuenta que era real, una resolución de la sala de apelaciones de la Corte Superior de Piscuchincha en el que decían de que el coronavirus, del cual todos sufrimos, fue una invención de Rockefeller, George Soros, Bill Gates y el nuevo orden mundial. Y yo les apuesto a mí, yo juraba que esa vaina era un meme. Hasta que después leí bien. Y vi que era una resolución de verdad, o sea, en la parte resolutiva, eh, la sala, que es una sala de operaciones fracolmo, fundamenta su resolución en eso, ¿no? O sea, ellos dicen que el coronavirus fue inventado, o sea, las teorías de QAnon y toda esa gente conspiranoica las tomaron los jueces de la sala, y esto es, bah, only in Perusalén. Bueno, ya... Yeah. Cerrando el paréntesis este breve, volvamos al tema de la vacuna, ¿no? Ya, entonces hasta ahí este Sagasti era como que el bueno de la película, ¿no? Era como decir, bien, Prezi, ya, lo hizo, por fin algo bueno, ¿no? Por fin una buena noticia en medio de todo este caos, ¿no? Tenemos vacunas y al parecer vamos a tener vacunas de sobra. Que eso es bueno, obviamente, ¿no? Mejor que sobra que falte. Y entonces ya empieza ahora el segundo, ¿no, Roche? ¿Cuál leer el segundo roche, que es este nuevo reglamento sanitario, que creo que no es, el, no es el reglamento sanitario ordinario, sino que era. A ver, déjame ver, porque lo tenía por acá. aprueban el reglamento para el registro sanitario condicional de medicamentos y productos biológicos. Eso es lo que se ha aprobado hace pocos días, mediante el decreto supremo. Y en teoría, esto permitiría que los privados también tengan el, este registro sanitario condicional. Y con ellos se les autorizaría importar las vacunas y también no solamente la importación, sino la distribución y venta y todas estas cosas. ¿no? Entonces esto en teoría abriría la puerta a que los privados, llámense clínicas o grandes cadenas de farmacia, que ahí les ponen droguerías, puedan vender vacunas a cualquier persona, ¿no? Le puedan ellos importar por su cuenta vacunas y vender vacunas. Y eso estaría en contra de lo que hace pocos meses, en a finales de octubre del año pasado declaraba el Ministerio de Salud diciendo de que no, justamente habían sacado una ley que, en la cual se declaraba de que todo el tema del coronavirus iba a ser este una emergencia, como es una emergencia sanitaria mundial y es algo grave, obviamente iba a ser prioridad del Ministerio de Salud que las vacunas iban a ser gratis para todos y que obviamente la exclusividad de las vacunas las iba a tener el Estado, ¿no? Vía el Ministerio de Salud y que las vacunaciones están garantizadas para todos, ¿no? De, o sea, iban a haber vacunas para todos y gratis. Claro, eso lo anuncian cuando no teníamos vacunas. Ahora que tenemos vacunas, dicen bueno, ya tenemos las vacunas, podemos hacer de que los privados también importen la vacuna, ¿no? Total, ya las tenemos. Eso aparece sería ser la lógica, ¿no? Después leyendo una entrevista que le hicieron a un representante del Ministerio de Salud, del Minsa, decían que en realidad la finalidad de este reglamento era de que los grandes laboratorios nombren un representante o abran una filial en el Perú para que vía este representante o vía esta filial se haga la importación de las vacunas. Porque ahorita, por ejemplo, bueno, ni siquiera hay un representante de una farmacéutica en el Perú, no hay nada, entonces si algún día pasa algo, o hay un tronco, un pleito algo judicial, o algún tipo de reclamación, ah, no hay nadie que reclamarle pues se tendrían que ir afuera, un arbitraje entonces esto es usar como que, tenerlos ahí en el país, ¿no? Y decir, es más fácil controlarte si estás acá adentro que estando allá afuera y bueno, esa en teoría según el funcionario del MinSA es la finalidad bajo la cual se hizo ese artículo, no se puso el artículo 6 de este reglamento del registro sanitario condicional y bueno eso es lo que hay hasta ahora al parecer ya tenemos vacunas garantizadas para todos que eso es algo bueno obviamente y lo otro es que parece ser de que también este reglamento o sea el nuevo reglamento que lo han sacado hace unos días podría ser de que haya la posibilidad que los privados Dígase si hay clínicas o farmacias que puedan importar y vender las vacunas contra el coronavirus. Porque, claro, todos los expertos consultados por diversos medios especializados te dicen... ¿Sería posible? Sí. ¿Es difícil? También. ¿Necesitas una alta especialización? Sí. ¿Pero se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Difícil? Pero no imposible. Entonces esto abre obviamente las puertas a que unos cuantos... Obviamente, como siempre pasa en la historia del Perú... El que tenga plata, chill, compra su vacuna... Y está feliz. Seguirá siendo el mismo gilipollas de siempre. Mientras que el pobre va a tener que esperar. A que empiece la campaña nacional de vacunación. Eh, reglamento también les dice, ¿no? O sea, solamente pueden comercializar cierto tipo de productos, o sea, de vacunas, solamente un cierto tipo. Si esta vacuna sufre una no modificación, tiene que sacar un nuevo registro sanitario y que tienen que estar atentos a todo el control de daños, que tienen que tener... O sea, les pone un montón de requisitos, ¿no? Y les pide bastante cosas. O sea, no es que sea algo así como que le diga, ya, importa y chill, ¿no? O sea, les pone bastantes cosas. Por eso también, algunos representantes de, de los empresarios que están dedicados a este sector, están bueno no el reglamento pero igual nos exige mucho debería ser más flexible no es más algún, leí uno que decía pero si ya están autorizados por el fda gringo para qué piden registro sanitario condicional acá no ya bastaría eso debería ser menos de 24 horas acá le dan un plazo creo que de un mes no para el registro y bueno parece que los privados podrían hacerlo pero este reglamento les complica un poquito la vida y el estado ya se aseguró las vacunas por lo que sí se podría hacer, ¿no? podría hacer eso. Y bueno, esto podría obviamente hacer de que, como todo en la historia del Perú, el que tenga plata, chin paga educación, paga salud. Y ahora se paga sus vacunas del coronavirus, mientras que el pobre va a tener que seguir esperando a que empiece la campaña nacional de vacunación. Parece ¿no? que podría ser así. Ese sería algo trágico, pero al parecer no va a pasar así. Y el último punto de la agenda era la declaración del congresista Daniel Olivares acerca de que él es un consumidor de marihuana, un consumidor de marihuana recreativa. Y bueno, esto desató cierta polémica en Perú, porque obviamente un congresista puede ser ratero, puede estar condenado, puede ser un ladrón, puede hasta ser un violador, pero no puede ser un fumón. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Es parte de la mentalidad peruana, de cierta mentalidad peruana, ¿no? Que tenemos, de ser entre medio guachafos, cucufatos, de que se acepta el pecado pero no el escándalo, ¿no? Y cómo va a ser que un congresista fume marihuana, es imposible. Y bueno, ahí queda, ¿no? El aclarado, obviamente, cuando consume marihuana, de que consume marihuana desde hace 20 años, de que lo consume de forma recreativa y como vemos... La marihuana no ha afectado de nada su desempeño. De hecho, y esa es una opinión totalmente personal, es una confesión personal, mejor dicho. Cuando Olivares entró al congreso, o sea, cuando postula y entra, yo no le tenía nada de fe. Y decía, ah, un publicista que entra, chill, ¿no? O sea, que ahora no creo que haga mucho. Me equivoqué. Y ahí da gusto que reconozcas de que te equivocas, ¿no? decir, ¿sabes qué? Este bro sí le ha hecho bien, ¿no? Y lo ha demostrado durante todo este tiempo. Entonces, como vemos, la marihuana no le afecta. A diferencia de otros que... El llegar al poder o la embriagadez de poder y de alcohol y de otras sustancias sí los afecta bastante. Entonces podemos ver de que en este caso más que escándalo es este, cierta, cierta alteración. ¿no? O sea Más que un delito, porque hay que decir algo bien claro, consumir marihuana no es un delito en el Perú. La venta de marihuana sí, ¿no? Eso sí es un delito. Si tú vendes hierba, estás frito, no estás cometiendo un delito. Pero si tú consumes marihuana, no, haces no estás cometiendo ningún delito. Y estas cosas, ¿no? El hecho de que puedas consumir Pero no lo puedas vender Es algo hasta contradictorio Se podría decir, pero bueno, es el Perú, ¿no? Obviamente, y esto no es algo exclusivo de Perú Ha pasado en muchos países, ¿no? Donde se despenaliza el consumo, pero no la venta Entonces al final quedas en una interrogante en una contradicción entre bacán. Yo quiero consumir marihuana De forma responsable, ¿a quién acudo al mercado informal. Entonces, what the fuck. Ya, bueno. En punto es que Olivares no comete ningún delito consumir hierba, consume hierba en sus ratos libres, así como otros nos vamos de juerga y bebemos alcohol o fumamos tabaco en nuestros ratos libres. Y no tiene nada de malo, obviamente, ¿no? Porque el consumo de. Todas las sustancias que he mencionado, no está prohibido. Entonces no estamos cometiendo delitos. Ya, si Daniel Olivares vendiera hierba o Happy Brown ya sería otra historia, ¿no? Pero él no hace ni lo uno ni lo otro, él solamente lo consume. De hecho, se ha pasado el Happy Brown y es rico. Pero bueno, eso no arremete ningún delito y más que nada, como vemos es la típica cufatería o escandalería peruana, ¿no? De decir, ¡ay, como un congresista va a consumir marihuana! ¡No! Y bueno... Eso es todo, ¿no? Por eso esa, digamos, esa nota no merece gran análisis, porque si Daniel Olivares quiere consumir marihuana, que lo haga y que sea feliz, porque eso, como, se demo, como, nos, porque eso, como nos hemos dado cuenta, no afecta en nada su labor parlamentaria. Y bueno, ahora sí, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio de mi podcast Mi nombre es Martín Araníbar y este fue el postcat Política Peruana. Y recuerden, ya se vienen los postcats sobre campaña política. Porque en el Perú una campaña política será cualquier cosa menos aburrida. Así que nos vemos. Bye bye.